حلقة جديدة من دهليز بودكاست إنه موسم الصيد لم يتمكن عمر من الحصول على طلقات نارية كافية لصيد طيور السمان لكنه وضع في حسبانه أنه سيستثمر كل طلقة نارية بصيد مؤكد وكعادته لا يحب أن يخرج إلا وحيدا لأنه يرى أن الوحدة تهذب النفس وتجلب التأمل والراحة للقلب بدأ بتجهيز عدة الصيد البندقية والسكين وجهاز تحديد المواقع ثم أخذ حاجته من المياه والشاي والقهوة وبعض التمور والمعلبات الجاهزة للأكل وفراش النوم الخاص به اتصل عمر بصديقه أحمد ليسأله عن موقع طيور السمان تنهد أحمد طويلا ثم أخبره أن المكان قد يكون بعيدا عليه ضحك عمر بهدوء وكأنه يخبره أنه لا يوجد شيء بعيد عليه أخبر عمر صديقه أنه سيغيب عن المدينة في الإجازة الأسبوعية لأنه سيبقى في ذلك المكان رغبة في صيد أكبر قدر ممكن من طيور السمان تفقد صديقنا عمر سيارته الأمور كلها تشير إلى أن كل شيء جاهز وبالفعل ركب السيارة بعد أن وقع خروجه من عمله يوم الخميس وحمل كامل أغراضه وانطلق نحو ذلك الموقع الذي قد أخذ إحداثياته من صديقه أحمد الساعة الثانية ظهرا والأجواء ليست بالحارة ولا الباردة ربما معتدل اتصل صديقنا بأهله وأخبرهم أنه سيكون خارج المدينة لليومين القادمين ابتعد عمر ما يربو تسعين كيلو مترا عن المدينة بدأت الأجواء بالهدوء وذهب ضجيج المدينة وبدأ صوت الهواء يتخلل أذنيه توقف ليصلي العصر وبدأ التمدد وفرقعة أصابعه ثم ركب السيارة مكملا الطريق لاحظ عمر صوتا غريبا أثناء سيره توقف ليرى أخرج عمر تنهيدة صغيرة من سوء الحظ الذي جعل هذه الصخرة الصغيرة تنخر إحدى إطارات سيارته لم يكترث بالأمر كثيرا بل بدأ بإصلاح الإطار فورا واستبدله بالإطار الاحتياطي أثناء التوجه لذلك المكان والذي يبعد تقريبا 490 كيلو كان يفكر في نفسه هل من الممكن أن يجد إحدى محطات الوقود التي يتوفر فيها خدمة إصلاح الإطارات تحسبا لأي ظرف طارئ الساعة الرابعة وجد عمر محطة الوقود ملأ خزانه بالوقود ثم سأل أحد العمال عما إذا كان هناك أي أحد يصلح إطاره أخبره أنه مغلق الآن لذهاب صاحبه إلى المدينة وقد يعود فجرا تبسم عمر وجال في خاطره أن موقع الصيد لا يبعد كثيرا من هنا فربما يعود بالغد ليصلحه أو ربما سيجد في بقية الخط من يصلحه أتم صديقنا 400 كيلو وتبقى 90 كيلو في طريق صحراوي وكان يحب الطرق الصحراوية كثيرا لأنها تجعله يعيش جو رائع من السرعة والحماس انطلق في الطريق الصحراوي وهو متحمس 
إلى أن ظهر وهو بوسط الطريق ذلك الحمار حاول تجنبه لكن السرعة كانت كبيرة لم يتجنبه وصدمه ثم تكون انحناء في الطريق بعدما توجهت السيارة لإحدى الطلاح فاصطدم بها نزل متألما وهو يلعن ذلك الحمار السيارة متضررة بشكل كبير وهو يشعر بوخز في جسده جراء الحادث حاول تدوير محرك السيارة لكنه لا يعمل بدأ عمر بالالتفات يمنة ويسره لا أحد بدأ الظلام يحل والمركبة يرى بأسفلها تسريب لأحد الزيوت انطلق فجأة لهاتفه ليجد أن لا إشارة فيه لم يكترث عمر كثيرا لحاله بل بدأ بالتفكير كيف سيخرج من هذا المأزق قبل حلول الظلام ووجد في نفسه أن الشارع الرئيسي ليس ببعيد ويمكنه الذهاب إليه وطلب المساعدة صلى صديقنا صلاتي المغرب والعشاء ثم أخذ علبة المياه وتوجه نحو الشارع الذي كان يظن بأنه قريب بدأ بالمشي وأثناء مسيره فكر بأنه قد نسي جهاز تحديد الموقع في سيارته غير اتجاهه مسرعا إلى سيارته وجادها كما هي لا شيء متغير أخذ الجهاز وحاول تحديد موقع الشارع يا ساتر كانت هذه كلمته عندما رأى أن موقع الشارع بعيد نوعا ما عن مكانه قرر عمر أن يأخذ كفايته من الأكل ومن ثم ينام جراء التعب الشديد الذي حل به بسبب الحادث حتى تشرق الشمس ويتوجه بعدها إلى الشارع دخل صديقنا إلى داخل سيارته بعد أن شبع من الأكل ثم استلقى على أحد المراتب وهو يفكر بمصيره استيقظ عمر مفجوعا من مكانه بتلك الأصوات الغريبة ليدرك فورا بأن ذلك الصوت هو صوت الحمار الذي اصطدم به وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أخرج هاتفه من جيبه وبدأ بلعب أحد الألعاب وهو يرثي حاله وينتظر بزوغ الفجر تيمم عمر خشية إهداره للماء نظر إلى شحن جهاز تحديد الموقع تبقى أكثر من ثلاث ساعات على شحنه تأمل في نفسه أنه سيصل قبل نفاذ شحنه وبالفعل سحب البندقية من أسفل المرتبة ثم حمل علب الماء وبعض التمور تفقد المعلبات ثم أدرك أنه التهمها بكاملها يوم أمس علق البندقية على كتفه وبدأ بالسير وهو يتتبع الجهاز بدأت الشمس ترسل شعاعا حارا يحاول عمر بألا يفكر في كمية الماء وعطشه كانت حبات التمر لذيذة جدا وهو يأكلها بنهم أخذ كفايته من الماء ثم مد يده للتمر ليجد أنه نفذ تماما نظر إلى الجهاز الشارع قريب صوت جهاز تحديد المواقع يشير أنه وصل إلى الشارع أين الشارع؟ يتساءل عمر عن الموقع لا يوجد شيء أبدا أيعقل أن هذا الجهاز مخطئ نظر لأسفله ليجد كمية صخور سوداء تحت قدمه عمر من أخطى بتحديد موقع الشارع ظن أن الموقع صحيح ليكتشف أنه امتداد لصخور سوداء كان يظنها الطريق بدأت البطارية بالنفاذ رمى الجهاز بحرقة على تلك الصخور حتى تكسر إنه متعب 
الطعام نفذ والماء لم يتبقى منه الشيء الكثير بدأ عمر بالصراخ وحيدا في تلك الصحراء حتى اختلط صراخه بالحسرة استيقظ عمر على صوت العصافير إنه آخر العصر والطيور بدأت بالعودة لأعشاشها لاحظ شفتيه بأنها متشققة من العطش أخذ علبة الماء وبدأ بالشرب بسرعة كبيرة لم يرتوي عمر والماء نفذ ضحك عمر ضحكة هستيرية وهو ينظر إلى بندقيته ويفكر بمصيره الغريب حتى بدأت الوساوس تدخل في نفسه لا شيء غير الهدوء الظلام حل ولا شيء ينير الطريق سوى ضوء القمر الخافت اقترب نحو تلك الصخرة تمدد عليها ثم أخذ بالتفكر حتى غط في نوم عميق عمر 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 استيقظ عمر وهو يبحث عن مصدر الصوت كان يظن أن ما حدث له مجرد حلم لكنه اكتشف أنه الواقع ولا يزال على تلك الصخرة بدأت هلوسة التعب تظهر عليه فبدأ برؤية بعض الأضواء والرقص ويسمع صوت الطبول دخل إلى قلبه الخوف سمع صوتا للذئاب تختلط بالطبول تخيل أن أحدهم يقوم برمي الحصى عليه قفز مفزوعا من مكانه وبدأ يركض إلى المجهول حتى أن بندقيته تركها لا يعلم أين ذهب بدأ بالصراخ ليجد أن ليس لصوته صدى ثم بدأ بالمشي حتى تخدرت أقدامه جثى على ركبتيه وسلم أمره لله وسقط فتح صديقنا عينه ليجد البياض حوله وصوت الإسعاف كان مرعبا له ظن أنه يهلوس هل تشعر بأي ألم؟ كان سؤال الممرض بمثابة عودة الحياة له بالفعل إنه في سيارة الإسعاف كان يردد بكلمات بسيطة ماء بلل الممرضون شفاهه بالماء حتى ظهرت تلك الابتسامة الصغيرة التي خرجت من شفتيه ثم أغلق عينيه ونام شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست تابعونا في حساباتنا في تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم 
أتمنى لكم يوما جميلا ورحلات ممتعة (تصفيق) Ha <laughs> ha.